0: y la industrialización dejó sus huellas, a veces para bien pero en otros casos para mal donde pues diversas prácticas eh, no fueron eh, lo suficientemente correctas ni éticas, ni profesionales y pues en este caso, por ejemplo vamos a hablar con una persona que su aita, pues falleció por una enfermedad, por un mesotelioma pleural que como ha demostrado la jurisprudencia pues fue responsabilidad de las empresas en las que Trabajó, ¿no? Vanessa, hola, ¿cómo estás? Vanessa Godino.
1: Hola, digo no.
0: Tu ahorita, Francisco Godino, trabajó en Luis Solarra, Sociedad Anónima, actualmente Aceros Inoxidables Solarra, que se constituyó en 1994 y en la extinta Altos Hornos de Vizcaya, Coffee Bacasa en la actualidad. Eso es. Uh -huh. Eso es. Enferma en el año 2010 con ese mesotelioma pleural que mencionábamos antes, en abril de 2012 y fallece tres eh, años o sea, tres meses después eh, de, 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 ese, de esa enfermedad, eh, porque al final la única causa que origina esa patología es el contacto con el amianto un contacto que tuvo al lavar la ropa de trabajo de, de tu Aita, ¿no? Tu ama. Eso
1: es, ese es el caso de mi ama. Eso de tu es. ama. Ahí es cuando eh, inicia, inicia todo. Es el, el primer contacto que tenemos eh, como conocimiento ¿eh? de, que, sí. de que ha sido por causa del amianto. Eso, como bien has explicado. se
0: puede hacer nada judicialmente porque, claro, no. Al ser ama de casa.
1: No, no aclara absolutamente nada. Es imprescindible tener una vida laboral, cosa que mi ama no tenía porque, como bien dices, es, era ama de casa. Entonces, eh, aunque. Mmm, todos los informes médicos, la patología, como bien has dicho, es un mesoterema pleural, apuntan a que la única causa es el contacto, aunque fuese de forma indirecta, siempre indirecta, cuando no estás, eh, como fue el caso de Mi Aita, en un contacto directo en... En la fábrica, ¿eh? Pero vamos con el
0: caso, eh, de... el caso de tu AITA, que es el que mencionábamos al principio, aunque estamos hablando aquí de dos fallecimientos que has tenido que padecer por parte de tus, de tus AITAS, ¿no? Pero en octubre de 2019 es diagnosticado por esta misma enfermedad, el cáncer de pleura, y fallece en diciembre de ese mismo año. En este caso, al disponer de esa vida laboral, se inicia el iniciáis vosotros eh, vosotras el Eso. proceso judicial demandando a las empresas que hemos mencionado por daños y perjuicios y por exposición continuada a este, a este producto del ambiente, ¿verdad?
1: Efectivamente, eso es. Cuando mi ama fallece lo intentamos eh, movilizar, pero legalmente, como bien he dicho, no tenía una vida laboral, no se puede hacer nada. Pero siete años después es mi Aita quien le diagnostican a quien le diagnostican eh, la misma enfermedad, un mesotorioma pleural, y en ese caso, al sí tener una vida laboral, y con el antecedente de mi ama, evidentemente, sí se puede que le da peso sí se puede iniciar eh, vía judicial eh, la demanda que interpusimos sus hijos, claro.
0: Claro, sí, porque como tú dices, tu ama hasta el momento no ha sido reconocida como víctima del lamiento ¿no? No. Eso no, no, hay no, sí. lo, no hay quien lo mueva, parece mentira, ¿no?
1: Pues parece mentira, sí, que, que padeciendo una misma enfermedad, porque la enfermedad es la misma
0: que ha ¿no? eh,
1: contraído y el origen, efectivamente, de manera directa o indirecta, no sea reconocida
0: como una víctima del amianto y pues bueno dentro de esta entrevista tú querías subrayar y comentar puntos que pueden ayudar a otras personas como los pasos previos a tener en cuenta para poder iniciar esos procesos judiciales o salán el reconocimiento de enfermedad profesional por el INS, fondo de compensación donde se reconocerían como víctimas a las amas de casa entre otros y también para evitar procesos judiciales y lo dura que es esta enfermedad no para las víctimas y familiares
1: eso es. A ver, el, mi llamamiento desde aquí es eh, bueno pues que se tenga en cuenta fundamentalmente eh, y para los familiares lo que supone, porque esta lucha ha sido demostrar judicialmente eh, buscar un reconocimiento judicial de, ese, de esos dos fallecimientos en mi caso, que son los de, los de mis AITAS, que ese fallecimiento eh, ha sido a causa de una enfermedad y de una enfermedad que ha sido contraída por una exposición eh, directa, eh, de forma directa o indirecta y continua al amianto. Entonces, en primer lugar, eh, lo que supone esa enfermedad. Es una enfermedad durísima, tanto para la víctima que lo padece como para sus familiares. Y en el caso de Mi Aita, tenía el antecedente de mi ama, que él eh, fue cuidador antes de enfermo. Entonces conocía perfectamente sí. cuáles eran los pasos. Y desde ese primer momento él quiso eh, iniciar esta lucha por él, por mi ama, evidentemente, y por todas las personas como él me dijo, que y los casos que iban a salir, y, y a personas que si, si lo peleábamos posiblemente pudiésemos allanar el camino ...y que el esfuerzo de conseguir un reconocimiento judicial... ...pues con el tiempo sería menos costoso... Sí. ...y eso es lo que desde aquí quiero hacer llegar... Eh, ...los pasos previos que hay que dar... ...es fundamental que desde la consulta de neumología... ...en el momento en el que se diagnostica esta enfermedad... Eh, ...ese facultativo eh, comunique la sospecha de enfermedad prof profesional... ...a OSALAN, que es el Departamento de Salud Laboral del Gobierno Vasco... Sí. Ese primer paso es fundamental para conseguir luego un segundo paso, que es el reconocimiento por el INS de esa enfermedad profesional. Es decir, que el INS certifique que esa enfermedad es profesional. Y con esos dos primeros pasos que son fundamentales, si hay cabida, pues eh, pelearlo judicialmente. Pero pelearlo, insisto, para que exista este reconocimiento y que paguen responsabilidades, porque esto ha pasado y sigue pasando.
0: Sí, sí, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social también recoja estos datos, ¿no? Y a claro. partir de ahí poder lucharlo. Vosotros estáis en la Asociación Vasca de Víctimas del Amiento, en As sí. Vía mía sí, ¿verdad? Es. También hemos bueno. hablado con ellos en muchas ocasiones y ya nos advertían de una segunda ola de amiento, porque este material sigue estando ahí.
1: Sí, eh, si me permites, Joseba, quería comentaros... Porque siempre lo he dicho, ¿eh? cuando yo hablo del caso de Misaitas, parece que esto es una enfermedad del siglo pasado, sí, sí. que pasó hace mucho tiempo y no somos conscientes del riesgo que tiene en la actualidad. Eh, hace un mes, eh, pues falleció una persona, José, que desde aquí quiero saludar a, a Joana, su mujer, una persona con 41 años y tres hijos una persona que trabajó en un grupo de desamiantado, es decir, cuando ya sí. se conocía la toxicidad, cuando ya estaba prohibido por ley, y en un grupo especializado donde eh, manipulaba ese, ese amianto con etis. Uh -huh. Y aún manipulando con etis, él se inhala esa sustancia, inhala las fibras, y hablamos de que ha fallecido hace un mes con 41 años es que esto sigue pasando. Y esta es eh, la punta del iceberg. Eh, van a salir saliendo casos y esto... No, 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 vamos, que no para aquí. O sea, que es una enfermedad que va van
0: a seguir saliendo casos. En este caso, pues bueno, la buena noticia es que al menos, ¿no? En el caso de Tuaita, pues bueno, se ha visto como en esa sentencia firme se reconoce, ¿no? Se reconoce como realmente tienen eh, la responsabilidad de estas empresas de, de, ese, de esa enfermedad que sufrió. ¿Esto qué va a suponer para los hijos? Bueno, aparte de un reconocimiento. Eh,
1: pues lo que supone para los hijos es eh, pues efectivamente, como, como bien dices, ese reconocimiento. Es decir, existen responsables del fallecimiento de mis misaitas. Y judicialmente nos han dado la razón. Es decir, nos están confirmando que han contraído esa enfermedad por ese contacto con ese material. Y el reconocimiento para los hijos es lo más importante. Añadido a que lo que se consigue es demostrar, como bien digo, que, res, que hay responsables... Y si una persona eh, decide pelearlo judicialmente, si nosotros con esta jurisprudencia que se va creando caso a caso eh, podemos eh, facilitar ese camino, porque es un camino duro, muy duro emocionalmente, largo, entonces si podemos facilitar eso, pues eh, ya hemos conseguido mucho.
0: ¿Porque qué tú cuántos años llevas, Vanessa, con esta lucha?
1: Pues la lucha la inicio cuando fallece mi ama, lo que pasa que me veo de manos atadas, como os he explicado, y no puedo hacer nada. Sí. Más que pase a una lista de víctimas del amianto, una lista de la asociación de ASDIAMI, insisto, porque legalmente a día de hoy no está reconocida como víctima.
0: Estamos hablando entonces de, pues eso, desde, desde el año 2010, 20. 12, ¿no? Sí.
1: Cuando ella enferma y cuando nos sí. confirman en el 12, efectivamente. Sí. Eh, legalmente, pues lo inicio en enero del 2020, porque lo que hacemos su familia es… Eh, evidentemente, sabemos el poco tiempo que a mi Aita le queda, desde que es diagnosticado hasta que fallece, y aunque él eh, nos da su permiso, su autorización de que iniciemos una lucha… Él la inicia dejando un testimonio previo al fallecimiento, porque sin ese testimonio eh, nosotros no hubiésemos podido iniciar eh, posteriormente eh, ninguna acción legal. Pues él inicia esa lucha sabiendo que no va a llegar al final. Eh, pero desde el 2020 es cuando interponemos la, la demanda y, y es en, en mayo del 2023 cuando, cuando hemos conseguido esta sentencia.
0: Sí, luego han pasado ahí unos años eh, de burocracia, pero al final lo que se reconoce es únicamente que es tu Aita, ¿no? El, el que ha muerto por, por el, el contacto con el amianto, ¿no? No, no, no tu ama, ¿no?
1: Claro, claro, efectivamente, por todo lo que os he comentado anteriormente, no tiene vida laboral, sí. no es reconocida como víctima del amianto, lo que sí que hace, evidentemente, es dar fuerza al fallecimiento de mi Aita, o sea, son dos casos en una misma familia y, y vamos eh, confirmado que el, que el diagnóstico es por, por el amianto no. sí le da peso pero judicialmente únicamente es eh, el fallecimiento de Maita es el, el que es reconocido por eso es imprescindible que saquen adelante ese fondo de compensación un fondo de compensación que a día de hoy eh, siguen sin, sin perfilarse sin, sin regularizarlo y es imprescindible porque en ese fondo de compensación tienen cabida eh, pues personas y víctimas como es mi ama, sin vida laboral, siendo ama de casa o personas con vida laboral eh, que han trabajado, por poner un ejemplo, en un pequeño taller mecánico que hace 20 años bajo la persiana… Y a día
0: de hoy no tienes a quien reclamar. Claro, ah, no, eso te iba yo. Pues esa bolsa de indemnizaciones que debería existir y por la cual, bueno, pues eh, me imagino que tú también estás luchando. Nos quedamos sin, sin tiempo y, y Vanessa Godino, sí. pues sobre todo felicitarte por, por tu lucha y por haber conseguido esta pequeña victoria, pequeña gran victoria, ¿no? Que me imagino que por lo menos os, eh, os ha os reconfortado un poco.
1: Pues sí, nos reconforta porque yo a Meita le, le, le prometí que esto lo íbamos a pelear y, y lo hemos peleado y, y hemos conseguido un reconocimiento para él, para mi ama y para todas las víctimas del amianto.
0: tú vas a conseguir a, a continuar tu lucha o hasta aquí crees que has llegado?
1: No, no, continuaré, por supuestísimo. Voy a intentar un reconocimiento de mi ama. Voy a ir a por
0: ello Pues Vanessa Godino Que tengas el eh, mismo éxito Que has tenido con el de Tuaita Y sorionac por, por, eh, por esta sentencia y, y eso Eso es lo que te deseamos Que tengas el, el mismo resultado Mi Asker agur Agur